0: وإمام المتقين صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله الحسين ما خاب من تمسك بكم وَأَمِنَ من لجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما قال الله العظيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم صدق الله العلي العظيم عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على حديثنا بإذن الله تعالى يتناول في هذه الليلة كيف تكلم القرآن الكريم عن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله من خلال النظر إلى الآيات التي تناولت قول رسول الله صلى الله عليه وآله وأمره وسيرته وهي آيات كثيرة جدا في القرآن يتبين للمتأمل فيها أن القرآن الكريم أعطى القيمة القانونية للسنة بنفس المقدار الذي أعطى آيات القرآن الكريم لزوم الطاعة بنفس المقدار الذي هو واجب على الإنسان المسلم في اتباع آيات الكتاب المجيد نفس مقدار الاتباع ونفس اللزوم الإنسان المسلم مطالب به بالنسبة إلى سنة الرسول في الأمور الإلزامية ونفس المقدار اللي يمكن أن ينسب الحكم إلى الله عز وجل إذا جاء من القرآن الكريم كذلك إذا صدر عن الرسول العظيم فإنه ينسب إلى الله سبحانه وتعالى ويترتب عليه أي على أمر النبي وسنته نفس ما يترتب على آيات القرآن الكريم من الجزاء والثواب عند الإطاعة ومن المجازات والعقاب عند العصيان ولو أردنا أن نتتبع الآيات كلها نتتبع الآيات كلها في القرآن الكريم لطالبنا المقام فهي عشرات من الآيات ولكننا نتعرض هذه الليلة إلى بعضها ونقيس الباقي على هذه أول آية من الآيات التي نتحدث فيها الآية المباركة وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولِ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابُ ميزة هذه الآية المباركة في ألفاظها أنها ألفاظ أوامر خذوه وهذا عند العلماء يدل على اللزوم والوجوب الأمر في اللغة العربية طبيعته الأولية أنه يدل على وجوب ذلك الفعل القرآن عندما يقول أقيم الصلاة اتوا الزكاة بهذا اللفظ الامر يعني يجب عليكم يلزمكم من الله عز وجل ان تقيموا الصلاه وان تاتوا الزكاه ان تؤتوا الزكاه كذلك هنا عندما يقول ما اتاكم الرسول فخذوه يعني يجب عليكم اخذه والالتزام به وما نهاكم عنه فانتهوا يعني يلزمكم يجب عليكم أن تنتهوا عن النواهي التي يأتي بها رسول الله صلى الله عليه وآله هذه ميزة في هذه الآية ميزة أخرى بدايتها وهي حسب تعبير العلماء فيها إطلاق وما آتاكم الرسول ما آتاكم تساوي كل شيء يأتيكم به الرسول فخذوا ما آتاكم يعني الذي آتاكم الذي آتاكم يعني كل شيء كل أمر كل قضية جاء بها رسول الله صلى الله عليه وآله يجب عليكم الأخذ بها وما نهاكم يعني كل ما نهاكم عنه فانتهوا فيها أيضا ميزة أخرى تحذير واتقوا الله ليش؟ إن الله شديد العقاب كأنما أكو هنا محل للتحذير للتحذير ليش؟ يقول ها لا واحد يجي يقول قدام النبي ما يخالف وبعدين ينسل تقل الله الله يدري وعندما تأتي لا سمح الله بما نهاك عنه فإن الله شديد العقاب صارم في هذا الجانب الله سبحانه وتعالى يتعامل مع الذنب الذي يرتكبه الإنسان تعامل التمرد أنت متمرد على الله عز وجل ولو كان ذلك الذنب صغيرا لذلك ورد عندنا لا تنظر إلى صغر المعصية ولكن انظر إلى عظمة من عصيت لا تقول كلها غير كل شي بسيط ما سوى شي شنو كلها الف انا سرقت روح ورا اللي يسرقون بالمليارات لا انظر الى من عصيت انت عصيت جبار السماوات والارض الذي خلقك وانعم عليك واعطاك ورباك وجازيته في مقابل ذلك بالعصيان انظر إلى هذا فالله صارم في موضوع المعصية إن الله شديد العقاب إلا أن يستدركه الله سبحانه وتعالى برحمة من رحماته أو بباب من أبواب العفو (تصفيق) هذه الآية المباركة إذن تشير إلى أن كل أمر يأتي به النبي المصطفى صلى الله عليه واله يجب الأخذ به ويجب الالتزام به فيشمل الواجبات، المحرمات، الأوامر، النواهي، الكيفيات، الأفعال، الشرائط، كلها تشملها هذه الايه المباركه. وهي مما يشير الى ان سنه النبي لازمه الاتباع بنص القران الكريم. هنا اثار بعضهم اشكالا على الايه المباركه في الاستدلال عليها في موضوع السنه النبويه، ماذا قال هؤلاء؟ قال هؤلاء هذه الآية المباركة إنما جاءت في سياق الحديث عن الغنائم والأموال التي يعطيها النبي للمسلمين فكأنما الآية المباركة تقول ما آتاكم الرسول من الاموال فخذوه واقتصروا عليه لا تتعدى بعد الى غيره اعطاك خمسه دراهم خذ الخمسه دراهم نهاك عن السادس والسابع لا تاخذ من عنده فلما كانت الايه قد جاءت في سياق الحديث عن الغنائم والعطايا فيتبين هذه مو قضيه السنه النبويه وانما في العطاءات الماليه لا تتعدى حسب راي هؤلاء القائلين لا تتعدى الشيء الذي يعطيك اياه رسول الله اعطاك من الغنيمه خمسه اقبلها الخمسه لا تاخذ اكثر من هذا اعطاك من الذهب اخذ من الذهب لا تروح صوب الفضه والسلاح نهاك عن هذا الجانب لا تاخذ منه فاذا كان الشكل فاذا هذه الايه لا ترتبط بموضوع السنه وانما ترتبط بموضوع الغنائم الجواب على ذلك ان هذا الكلام غير صحيح وانه حتى لو فرضنا هذا موجود فلا ينافي ما قدمنا كيف الجواب على ذلك أولا بالقول بأن ما دام قلنا خذوه يعني واجب فإن أخذ الغنائم من النبي ليس واجبا أفرض أن النبي قال إلى شخص أنت كنت مقاتل جيد وهذه بناء على قتالك وانت فارس مثلا لك من الدنانير عشر أخذ هل يجب على ذلك أن يأخذ مواجب عليه يقدر يأخذ ويقبل ويقدر يقول للنبي يا رسول الله أحسنت شكرا جزيلا أنا لا أحتاج إلى هذا المبلغ أعطيه إلى غيري أعطيه إلى محتاج آخر أنا مستغني او انا اساسا ما كان ببالي قضيه الغنيمه اريدها الجهاد خالص في سبيل الله مو واجب على الانسان ان ياخذ الغنيمه الا لازم ياخذ بينما القول وما اتاكم الرسول فخذوه يعني شنو يعني واجب عليكم تاخذونه قلنا الامر يدل على الوجوب واللزوم فيتبين هنا اذن أنه ليس المقصود هو الغنيمة لأن أخذ الغنيمة ليس واجباً على الإنسان المسلم والأمر في الآية المباركة من أوامر الوجوب هذا واحد اثنين لنفترض أن كلامكم صحيح مع أنه مو صحيح لنفترض أن كلامكم صحيح هناك قياس يسمونه قياس الأولوية يعني شنو قياس الأولوية يعني إذا كان أخذ خمسة دراهم من النبي واجبا على الإنسان المسلم أفلا يكون أخذ التشريعات منه لازما وواجبا؟ إذا كان خمسة دراهم لازم يلتزم بها هذا الإنسان المسلم لو جاب شيء واجب من الصلاة ما لازم نلتزم به جاب شيء من الحج والزكاة لا يجب الالتزام به كلا فلو فرضنا أن هذا أيضا وارد في موضوع الغنائم فمن باب أولى أنه لو جاء النبي بأمر تشريعي يجب علينا الأخذ به فأولا نقول الجهة الأولى والثانية أنه هناك قياس أولوية إضافة إلى ما قدمناه من أن لهجة الآية هي فيها إطلاق وما آتاكم الرسول غنيمة أو تشريع وجوب تحريم ما آتاكم فخذوه ولذلك بعض حتى مفسري مصادر مدرسة الخلفاء كالفخر الرازي مثلا قال والأجود عندي عموم الأشياء يعني سواء كان غنيمة أو كان تشريع كان آمر أو كان نهي يجب على المسلمين الأخذ بها فإذا أول آية من الآيات المباركة التي تشير إلى موضوع السنة وأنها واجبة الاتباع ولازمة الاقتداء من القرآن الكريم قول الله عز وجل وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا والشاهد على ذلك ما استفاده عبد الله بن مسعود عبد الله بن مسعود من صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وكان راوياً من الرواة بل وعنده فقاها يعني أكو بعض الرواة يسمع الحديث وينقل ما عنده ثق أكو بعض الرواة بالإضافة إلى روايته هو عنده فقاها وفهم للتشريع عبد الله بن مسعود كان من هذا النوع بل كان من القراء المهمين من قراء القرآن المهمين نعم قراءته لا تتوافق كما في رواية عن الإمام الصادق عليه السلام لا تتوافق مع القراءة المحبذة من أهل البيت عليه السلام من آل بيت محمد صلوا عليهم لكن الرجل كان راوياً مهماً وكان فقيهاً من فقهاء الروات وكان صاحب قراءة الآن نحن لسنا في صدد تقييم شخصيته يحتاج لها بحث مفصل عبد الله بن مسعود استفاد من هذه الآية المباركة إلزام من سأله بسنة رسول الله شلون يقال جاء رجل أعرابي للعمرة وكان قد لبس الاحرام على ملابسه ثيابه عليه ومخلي عليها شنو؟ الاحرام ما تجرد لانه بعض الناس يستنكف ذات مره كنا في عمره من العمرات فقيل لاحد الاولاد يعني قبيل البلوغ انه انت اذا تريد تحرم تنزع وتلبس هذا ثياب الاحرام فهو نزع كل شيء بس خلى عليه الملابس الداخليه فقيل له في ذلك فاستنكر كيف يعني افسخ الملابس الداخليه وانزعها؟ ما يصير هذا شلون عباده اللي لازم واحد يتشلح فيها حسب التعبير؟ فقسم من الناس يتصور انه هكذا هذا الاعرابي كان من هالنوع فقال له عبد الله بن مسعود أنه أنت لازم تنزع هذه الثياب وتخلي عليك بس ثوبي الإحرام فقال له ذلك الأعرابي هل لا آية من كتاب الله أعطيني آية من الكتاب تقول افسخ ثيابك وهذه مشكلة ذول اللي لا يعملون بالسنة ما يقدر في السنة لا فيها لباس ثوبي الإحرام ولا فيها ان تنزع ملابسك الخاصه، فيقدر واحد اذا كان من هذول القرآنيين الذين يعطلون السنه يقدر يضرب الغتره والعقال ويكويها وما ادري يلبس البشت المقصب ويروح هذا محرم، ليش؟ لانه ما موجود في القرآن ان تنزع ملابسك وان تتجرد منها وان تلبس المخيط. انما ثبت التجرد ولبس ثوبي الإحرام بسنة رسول الله فقال أعطيني آية أشوف من القرآن قال قوله تعالى وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابُ اللي النَّبِي يقوله لازم يُتَّبَعُ والنبي امر بالتجرد عن الملابس وامر بلبس ثوبي الاحرام استفاد ابن مسعود من هذه الايه المباركه ماذا ان القران الكريم يجعل السنه النبويه ملزمه كايات القران الكريم نفسها هذه الايه المباركة الأولى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا الآية الأخرى قول الله عز وجل لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم الآية المباركة في سورة النور تقول لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا شنو معنى دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا هنا تفسيران تفسير الأول يقول إن مناداتكم لرسول الله صلى الله عليه وآله لا تكون كمنادات بعضكم لبعض أنت تنادي صاحبك تقول له أبو عبد الله عادي أو حتى أحيانا نتنادي باسمه يا حسين يا علي طيب عادي هذا تناديه بكنيته أو تناديه باسمه هذا عادي بينكم ولكن بالنسبة إلى رسول الله الأمر ليس عاديا لا تجي تقول يا محمد كما كانوا يصنعون كانوا يأتون وراء بيت رسول الله ويقولون يا محمد أخرج إلينا حدثنا فنزلت الآيات في سورة الحجرات إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم لا النبي بهذه الطريقة يا محمد يا أبا قاسم أو يا أبا القاسم لا ناده يا رسول الله يا نبي الله مقام التكريم والتعظيم الله سبحانه وتعالى وهو خالق النبي والنبي عبد له لا يخاطبه بيا محمد وانما في القران وانما يخاطبه يا ايها النبي يا ايها الرسول انت الان الانسان العادي تجي تناديه يا محمد ويا ابو قاسم ويا فلان ليس صحيحا لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا وإنما نادوه بما يدل على التكريم والتوقير التزم كثير من المسلمين بفحوى هذه الآية فأصبحوا ينادون النبي يا رسول الله ويا نبي الله وتركوا النداء بالاسم والكنية حتى حتى لما كان يأتي النبي إلى بيت ابنته الصديقة فاطمة عليه السلام تقول سيدة فاطمة لما نزلت الآية المباركة وكنت أنادي النبي في السابق بيا أبتا طبيعي هذا يا أبتي ويا أبتا فلما جاء قلت له يا رسول الله فكأنما ما ارتاح النبي فقال لي يا فاطمة هذه الآية ليست لك وإنما هي لأهل الجفاء من الأعراب أنت مني وأنا منك قولي يا أبتي هذه الآية لأولئك الذين يقولون يا محمد ويا أبا القاسم وكأنه يلعبوني واحد مِن ربعهم في الطريق حسب التعبير عمي هذا رسول الله هذا سيد الخلايق هذا اعظم الكائنات هذا سيد الانبياء جميعا طيب لما مو قدامك شخص عادي لا هذا لاهل الجفاء يريد القران الكريم ان يعلمهم الادب والسلوك الصحيح فيقول لها هذا مو لك يا فاطمة لأولئك أنت مني أنا منك قولي يا أبتاه ما في مشكلة فهذا التفسير الأول لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا التفسير الثاني إلى طبعا ما يمتنع أن يكون للآية أكثر من تفسير ودرجات في الفهم التفسير الثاني إلها: "لا تجعلوا كلام النبي لكم ككلام بعضكم لبعض". إذا كلام بعضكم لبعض، واحد من أصدقائك، واحد من أرحامك، واحد من إخوانك، أمرك بأمر تقول له: "أشوف الموضوع". أقدر، ما أقدر، يصير لي وقت، ما يصير لي وقت، مصلحتي، مو مصلحتي، وأعطيك خبر هذا عادي بين الناس عندما تؤمر من شخص بأمر معين تفكر هل هذا لمصلحتك أو لا هل أنت ملزم بالأخذ به أو لا هل المناسب أن تسويه يوم ويمكن أن تعتذر إلى في وجهه ويمكن تتركه تقول لي يصير خير إن شاء الله وبعدين تمشي عنه لكن هذا مع النبي ممنوع لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا لما يكلمكم بكلام يأمركم بأمر تعامل معه على أنه واجب الاتباع ومفترض الإطاعة ما تقدر بعد تفكر أشوف الموضوع أفكر في المسألة أتأمل في القضية برد عليك بعدين لا تلتزم بذلك لأن موقع النبي يختلف عن موقع أي كائن آخر يقول الشاهد على هذا هو ذيل الآية المباركة ماذا يقول القرآن قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا النبي يقول آمر قسم من الناس يسوي روحه ما سمع زين ما يخلي عينه بعين النبي ينكس راسه ويسل روحه يقول الله يدري بهالموضوع هذا هالكلام يساوي واتقوا الله ما الايه شنو؟ وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله ترى الله يدري بكم. هنا يقول قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا يلوذون ينخشون يتخفون فليحذر الذين يخالفون عن امره، يعني من بعد امر رسول الله لازم يحذروا هذول اذا تسللوا اذا تركوا امر رسول الله هاي راح تترتب عليها نتائج دنيويه واخرويه فليحذر الذين يخالفون عن امره ايش راح يصير الهم ان تصيبهم فتنه في الدنيا ضلاله تخبطوا في مسيرتهم او يصيبهم عذاب اليم في الاخره ايضا عذاب عظيم مؤلم سيصيب هؤلاء الذين يتسللون عن امر رسول الله فاذا امر رسول الله لا يجوز مخالفته جهره ولا يجوز التخلف عنه سرا ولواذا وهذا معنى ان هذه السنه النبويه يلزم الانسان باتباعها وطاعتها في موارد الالزام طبعا السنه النبويه أكبر من هذا فيها مستحبات وفيها مكروهات لكن ما كان لازما كالواجب والحرام يجب الاتباع فيه هذه الآية الأخرى والآية الثالثة وننهي بها الحديث بعد الصلاة على محمد وآل محمد قول الله عز وجل من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا من يطع الرسول فقد أطاع الله قرن الله عز وجل في هذه الآية المباركة بين طاعة النبي وطاعة رب النبي فكل من أطاع النبي هو مطيع لله وكل من عصى النبي فهو عاص لله ولا ينفع أن تطيع الله بدون طاعة النبي كما سيأتي قضية الاقتران بين رسول الله صلى الله عليه وآله وبين ربه نحن نجدها في الشريعة الإسلامية بلا حدود أولها إذا تريد تدخل الإسلام لازم تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أما كان يكفي أن يشهد الإنسان بالوحدانية أشهد أن لا إله إلا الله بعدين أيضا النبي نتعامل إياه باعتباره مرسل بس لا من الباب أول ما تريد تدخل باب الإسلام لازم تجيب مفتاح فيه هالصوب شهادة لا إله إلا الله ذاك الصوب شهادة رسول الله الأذان أذان باستمرار لا الاذان والاقامه الشيء المكرر هذا علامه المسلمين هو هذا الاقتران نحن لا نعهد ان سائر الديانات فيها هذا الاقتران بين نبيهم وبين خالقه لكن في الاسلام موجود نفس الصلاه على محمد وآله اللهم صل على الله. هي اقتران بين النبي بالإضافة إلى الآل مع خالقهم في القرآن الكريم عشرات الآيات إذا تريد تبحث شوف عندك أي قرآن فيه محرك بحث وكتب الله ورسوله أو الله والرسول ستجد عشرات الآيات قد أقبلت إليك تترى أنا أقرأ لك بعضها للتمثيل والاستشهاد من ذلك قول الله عز وجل من يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار من يطع الله والرسول مصيره الجنة في المقابل ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها ليش بس ما كان من يعصي الله يدخله نارا خالدا فيها وهناك من يطع الله يدخله جنات لا النبي هنا حاضر مقترنا بالله عز وجل الأشخاص اللي يخالفون التشريع الإسلامي كالربا مثلا الذين يقومون بالربا إذا لم يتوبوا يخاطبهم القرآن الكريم بماذا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم وهذه آية مو فقط ذلك الزمان مستمرة يعني الحرب الإلهية الرسولية مستمرة على العامل بالربا العالم به العامد في ذلك من الله ومن الرسول بشكل مستمر يكفي أن يقول فأذنوا بحرب من الله لا الرسول هنا أيضا لابد أن يكون حاضرا بل أكثر من هذا حتى في القضايا التكوينية وهذا فيه أيضا تعمد للرد على بعض المتعصبين الذين يقولون إن التوسل برسول الله مثلا هو شرك لا هو عين التوحيد القرآن الكريم يقول وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله مع أنه نعلم أن المغني هو الله المعطي هو الله لا هنا أيضاً لابد أن يأتي رسول الله إلى جانب ربه وخالقه فالاقتران بين النبي وبين الله عز وجل في القرآن الكريم في عشرات الآيات ما يرتبط بها في مقامنا هنا من يطع الرسول فقد أطاع الله لا تقول أنه لا أنا إذا أمر إلهي حاضر إذا سنة لا هذا نفس كفار قريش كانوا يقولون إحنا نؤمن بالله لكن أنت نبي ولازم نتبعك ونطيعك ونقضع إليك هذا ما تنقبل ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض لا هذا ما مقبول هذا ليس إيمانا الإيمان بالله يقتضي بالضرورة الإيمان برسول الله والعمل بسنته والالتزام بأوامره وإلا فمن لم يطع الرسول لم يطع الله عز وجل هذه آية ثالثة لعل سائلا يقول زين عندنا بعض الآيات اللي فيها كأنما في القرآن الكريم أكو شيء من العتاب من الاعتراض من قبل القرآن الكريم على الرسول فكيف نقبل هالكلام اللي قلتوه قبل والحال أن القرآن يعاتب الرسول يخطئ الرسول مثلا حسب الدعاء المدعي وين؟ يقول لك مثلا قول الله عز وجل عفى الله عن كَلِمَةٍ اذنت لهم فاذا هالشكل عفى الله عنك يعني انت سويت ذنب وبالتالي انت الله غفر لك هذا الذنب وما شابه فاذا كان الشكل يعني النبي يعني ممكن ان يقع محلا للعتاب والخطا طبعا بعض ال مسلمين ممن اخطا الطريق طوخها اكثر وقال انه حتى في بعض الروايات عندنا ان احد الصحابه اصاب الحق والنبي اخطا النبي ما, ما قال للنساء يتحجبون بينما الصحابي الفلاني اقترح عليه انه حجب نسوانك ايش عندك مطلعهم منا ومنك فما سواها فنزلت ايه الحجاب وكانما تخطئ النبي وتصوب فعل ذلك الرجل طبعا هذا إذا يعتقد به إنسان مع معرفة ما يترتب عليه هذا أمره جدا مشكل معنى ذلك لازم يقول أن النبي لا يعرف تشريع الله ومقاصد الشرع بينما غيره من سائر المسلمين أشطر منه وأفضل منه هل يستطيع إنسان أن يقبل هذا الكلام وأما ما قيل من أنه في بعض الآيات اللي توهم بأن الله خطأ النبي فليس كما قيل وإنما هنا يتبين حاجتنا لمن نزل القرآن في بيوتهم وعرفوا مقاصد القرآن الكريم وهم آل بيت محمد في مجلس من المجالس انعقد بين المأمون العباسي وبين الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام عالم عالمي أهل بيت محمد الإمام الرضا تفجر عنه علم غريب من جملة ذلك في هذا المجلس طبعا مجالس كثيرا عقدت تسمعون عادة في سيرة الإمام الرضا عدد من المجالس انعقدت واحد منها هذا المأمون كان من الخلفاء الأذكياء وكان عند معرفة علمية اكو بعض الخلفاء هو والطبل واحد طيب لا يفهم شيئا يفهم اقطع عنقه ويفهم ال بدرات الدنانير كيف يوزعها على اقاربه اما شريعه دين وكذا هذا مو مو صوبه بعض الخلفاء لا عند ثقافه ومعرفه صحيح خطه العام غلط ولكن عند ثقافة المامون على اجرامه لكنه كان ذكيا وكان لديه معلومات قويه فسأل الإمام الرضا عليه السلام مجموعة من الأسئلة اللي مثلا صعبة حول الأنبياء. من جملتها هذا الكلام، قال له ما تقول يا أبا الحسن في قول الله عز وجل مخاطبا نبيه: عفا الله عنك لم أذنت لهم؟ كأنما فيها تخطئ للنبي، فقال إمامنا الرضا عليه السلام هذا مما نزل بإياك أعني واسمع يا جاره خاطب الله بذلك نبيه وأراد به أمته هذا بحر من العلم هنا إذا واحد يريد يتحدث فيه تفريق بين المخاطب وبين المقصود بالخطاب وكذلك قوله تعالى لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين وقوله تعالى ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا فقال المأمون صدقت يا ابن رسول الله الإمام هنا يقول أكو عندنا مثل في اللغة العربية مشهور إياك أعني واسمعي يا جارة أحيانا لسبب من الأسباب الشخص ما يريد يوجه الكلام مباشرة لمن هو مقصود بالكلام فيتكلم مع شخص آخر بحيث يسمع ذلك الشخص المقصود وهذا يعبر عنه في المثل إياك أعني واسمعي يا جاره انا ولو اتكلم جهه اليسار بس انا اقصدك انت يا من في جهه اليمين وهذا في كثير من الاحيان ابلغ في الوصول الى المقصود الله سبحانه وتعالى يخاطب نبيه بخطاب ليس هو مقصودا به وانما مقصود شخص اخر والا لكان عبثا ان يخاطب النبي الذي اجتباه الله واصطفاه الله من الازل الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين وكان تحت رعايه عين الله عز وجل منذ كان آدم بين الماء والطين الآن بعد ما وصل إلى الرسالة وبلغها وجاهد في سبيلها واكتمل القرآن عنده يجي يقول له تردير مالك إذا أشركت مكسر راسك ليحبطن عملك لتكونن من المشركين من الخاسرين هذا كلام لو كان المقصود به النبي لكان أبثا وكان لغوا ذات مره قلنا في احد الاماكن هذا مثل اذا واحد يروح الى المرجع الاعلى ويقول له يا ايها المرجع لا تزني ترى الزنا مو زين الجالسون لا بد ان يقولوا اذا كان فعلا هذا جاند يوجه خطابه الى هذا المرجع اكيد ضارب شوط في عقله مو محل هذا الكلام اصلا ولا يعقل ان يخاطب المرجع هكذا أضعاف مضاعف أن تسويها شوف عندما يخاطب النبي بذلك لئن أشركت ليحبطن عملك أو عفا الله عنك لما أذنت لهم ليس المخاطب ليس المقصود هو النبي وإن كان المخاطب هو النبي وإنما المقصود شخص آخر أو أشخاص آخرون فإذا هذا لا يضر بما جاء من الايات الكثيره في مثل من يطع الرسول فقد اطاع الله واشباهها من الايات المباركات الرسول الذي الى حد التاديب اراد الباري سبحانه وتعالى ان يعلم الناس حتى ادب الخطاب معه لاتناديه باسمه مع ان النداء بالاسم مو عيب اذا ناديت احد باسم حسين وكان اسمه حسين او جعفر واسمه جعفر مو مشكله ولو ناديته بكنيته يا ابا جعفر يا ابا علي يا ابا حسين ايضا ما في مشكله لكن هذا شخص خاص هذا رسول الله ينبغي ان يخاطب بخطاب اعظم واكبر من هذا احترام، تقدير، توقير. ينبغي ان يحفظ مقام رسول الله صلى الله عليه واله، وكل من انتسب اليه وانتمى اليه وصار من جلده وجسمه، فكيف اذا كان منه ورسول الله من؟ حسين مني وأنا من حسين يخاطب فاطمة أنت مني وأنا منك ويخاطب الحسين عليه السلام حسين مني وأنا من حسين فكأنما عندما قتلوا الحسين قتلوا رسول الله صلى الله عليه وآله وحين نحروه نحروا رسول الله وعندما داسوا صدره بحوافر الخيل كانهم داسوا صدر رسول الله بحوافر الخيل لانه بضعه منه وفلذه منه وممثل له وامتداد لرسالته هذا اللي يشير اليه الشاعر يقول اروحك ام روح النبوه تصعد من الأرض للفردوس والحور شهد وأمك أم أم الكتاب تنهدت فذاب نشيجا شجوها المتنهد ورأسك يا أبا عبد الله ورأسك رأس النبي على القنا، يعني هذا أي رأس هل هو رأس النبي أو رأس الحسين وكان شديد الشبه به ورأسك أم رأس النبي على القنا؟ بآية أهل الكاية راح يرددوا فأي ذبيح أصل الشمس خده فأي ذبيح الشمس خده أصلت الشمس خده ثلاثة أيام بأبي وأمي تصهره حرارة الشمس وتسفي عليه الرياح الذاريات فأي ذبيح أصلت الشمس خده ومشهدها من نوره يتوقد وأي شهيد داست الخيل صدره وحسين وأي شهيد داست الخيل صدره وفرسانها من ذكره تتجمد ولو علمت تلك الخيول كأهلها بأن الذي تحت السنابك أحمد يا أيها القوم هذا جسد رسول الله كجسد رسول الله تحت السنابيك بقي بأبي وأمي ثلاثة أيام على الرمضاء إلى أن جاءه ابن السجايات علت وجود الكون جسم بذيك لوعاء مرمي ولا له غير وحش البر زواه مرمي ثلاث ايام لا تغسل ولا انشا رد له علي بقلب دامي ودمع همه وبسعى يا فوق الوطيه شهر ما والجسد ما ينشال شلون ينشال وقد قطعوه اربا اربا والجسد ما ينشال حن وظل محتار حيرتني ايش اجمع اوصالك يا مبرور هاذي لو صالم قطعا والصدر مكسور وبين الجسد والراس يا بن المصطفى برور هذا الجسد والراس يتشهر بالامصار ما ان بقيت من الهوان على الثرى ملقا ثلاثا في ربا ووهادي إلا لكي تقضي عليك صلاتها زمر الملائكة فوق سبع شدادي نسألك اللهم وندعوك بسمك العظيم العظم العز الاجل الاكرم يا الله اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا امنا في اوطاننا لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين فضل اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا واقض حوائجهم اشف اللهم مرضاهم اللهم اكشف البلاء والوباء عن عبادك يا أرحم الراحمين